0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать шестую главу книги пророка Даниила. Повествование этой главы относится ко времени правления медийско-персидского царя Дария. В прошлый раз мы узнали о том, как завистники устроили заговор против Даниила и предложили Дарию подписать указ, запрещающий обращаться с любыми просьбами к людям или богам. По этому указу разрешало спросить о чем-либо только у самого Дария. О том, как завистники упрашивают Дария, мы читаем в стихах восьмом и девятом из шестой главы. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Мы видим, что Дарий в своей слабости уступил этим льстецам и подписал указ, выполнение которого считалось обязательным. Оспаривать такой указ было нельзя. И в результате Даниил попал в затруднительное положение. Что же он стал делать? Об этом говорится в десятом стихе. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Обратите внимание на реакцию Даниила. Он открыл окна, ненарочно, не из удальства и не из чувства противоречия. Ведь он поступал так уже многие годы. Просто он не покорился, он не повел себя трусливо не пошел на компромисс, не стал закрывать окна, чтобы никто не знал о его молитвенной жизни. Я хочу отметить, что Даниил преклонял колени, когда молился. Сейчас многие спорят, в каком положении надо молиться. Я лично считаю, что это не имеет большого значения. Виктор Гюго писал, что на коленях должна стоять душа, а не тело. Главное — это состояние человеческого духа. Но нет ничего плохого и в преклонении колен. Именно так молился Даниил. Обратите также внимание, что Даниил молился лицом к Иерусалиму. Он не собирался отказываться от основного направления своей жизни из-за указа Дария. Когда народ Божий находился вдали от Иерусалимского храма, они молились, глядя в сторону израильской столицы. А в наши дни никакое место на земле не имеет такого значения, потому что Господь Иисус Христос сам дал на этот счет указание, записанное в четвертой главе Евангелия от Иоанна, стихи двадцать первый и двадцать четвертый. «Поверь мне, что наступает время...» «Когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Из последующих стихов 6 главы с 11 по 15 мы узнаем, как повели себя князья, устроившие заговор против Даниила. «Тогда эти люди подсмотрели» и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал... Это слово твердо, как закон медианы персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медиан и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Эти люди подсмотрели, как Даниил молится. Они ожидали, что он не отступится от своих убеждений. И так и случилось. Потом они обратили внимание царя на то, что Даниил не подчиняется указу. Поверьте мне, царя это огорчило. Дарий не мог отменить свой собственный указ, хотя Навуходоносор, например, смог бы это сделать. Очевидно, Медийский царь был уже не так могуществен, как царь Навуходоносор. За невыполнение указа Даниила следовало бросить в львиный ров, И царь ничего не мог с этим поделать. Читаем далее. Послушайте стихи 16 и 17. «Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Я считаю, что царь сам не поверил тому, что сказал. Вот и сегодня некоторые верующие так говорят, совершенно не задумываясь, они говорят «Господь позаботится о тебе» хотя на самом деле они вовсе не верят в то, что говорят. Но царь Дарий в конечном итоге поверил в Бога, которому поклонялся Даниил, и признал его всемогущество и способность избавлять людей от смерти. Дарий увидел также, насколько твердо Даниил держался веры в своего Бога. Даниил совершал настоящие чудеса при дворе двух крупнейших мировых правителей. Его жизнь была несравненным примером спасительной благодати Бога в те времена. Итак, Даниила бросили в ров со львами, и он должен был провести там ночь. Эти львы были свирепыми хищниками. Они не были старыми и беззубыми. Но Даниил провел ночь благополучно. Он прекрасно выспался. Интересно, что царь волновался больше, чем сам Даниил. Послушайте стихи с восемнадцатого по двадцать второй. «Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него». Поутруже царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву Львинову, и, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи». «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Царь не смог заснуть, а Даниил спокойно спал. Дарий провел бессонную ночь, потому что беспокоился о Данииле. Вероятно, он не ждал, что Даниил ему ответит утром». Но Даниил ответил, он приветствовал его вежливо, царь, вовеки живи. Очевидно, Даниил не боялся, потому что он был столь же твердо уверен в Божьей защите, как и трое его друзей, которых когда-то много лет назад по приказу науходоносора бросили в огненную печь. Что касается ангела, заградившего пасть львам, то это, наверное, та же самая личность, которую Навуходоносор видел в огненной печи, сам Иисус Христос. Далее послушайте стихи 23 и 24. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о Нем и повелел поднять Данила орва. и поднян был Даниил из рва и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими, и сокрушили все кости их». Царь любил Даниила и искренне обрадовался его спасению. Даниил спасся благодаря своей вере. В одиннадцатой главе послания к евреям, стих тридцать третий, сказано. «Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов». Заговор врагов и завистников Даниила не удался. Их самих бросили к львам вместе с их семьями. И тогда львы смогли проявить свой нрав в полной мере. А сейчас я прочту вам конец шестой главы, стихи с двадцать пятого по двадцать восьмой. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. «Мир вам да умножится». Мною дается повеление, чтобы во всякой области царство Моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и Царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского. Дарий издал закон, который был его личным свидетельством. Он обрел покой, подобно тому, как это случилось раньше с Навуходоносором. Дарий велит всем жить в страхе Божьем и утверждает, что Бог Даниила — это живой Бог, и что он, в отличие от идолов, всемогущ, Дарий пришел к вере в Бога благодаря чуду, случившемуся, когда Даниила бросили в львиный ров. Положение Даниила было прочным и оставалось таким до конца его жизни. Умер он во время правления Кира, другого правителя, который разрешил иудеям вернуться в Палестину. На этом заканчивается исторический раздел книги Даниила, который состоит из глав с первой по шестую. Далее в ней описываются в основном видения и пророчества, которые были посланы Даниилу за его долгую жизнь на чужбине. И следующее, седьмая глава, представляет собой первую главу этого пророческого раздела. Однако в связи с делением книги на два больших раздела, мне хотелось бы заметить, что было бы неправильно считать первый раздел книги Даниила исключительно историческим, а второй исключительно пророческим. Ведь в первых шести главах присутствуют важные пророческие моменты, а пророчества в оставшихся главах будут обычно излагаться в историческом контексте. Первая часть называется пророческой, потому что в ней на первом месте стоят исторические описания, а пророчество приводится по ходу развития истории. А во второй части на первом месте стоят пророчества, а история отходит на второй план. Само по себе видение четырех животных из седьмой главы крайне интересно и содержательно, Однако непосредственно к повествованию о нем мы обратимся уже в следующей беседе. Сегодня же мы успеем коснуться только более широкого библейского контекста седьмой главы и общеисторического контекста, описанных в ней пророчеств. Бог послал Даниилу несколько видений о четырех зверях, и они были посланы пророку в разное время. «Видения» Описанное в седьмой главе относится к первому году правления царя Валтасара. В восьмой главе рассказывается о видении, которое было дано на третий год правления царя Валтасара. В девятой главе мы читаем о видении, относящемся к первому году правления царя Дария. Видение в десятой главе относится к третьему году правления Кира а видения в одиннадцатой и двенадцатой главах к первому году правления Дария. Даниил не пересказывает эти видения в исторической части своей книги, а собирает их все вместе во второй части. Теперь немного истории. Навуходоносор был царем Вавилона... Он был выдающимся человеком, который возвысился над всем миром. Его царство располагалось на трех континентах. В Северной Африке он захватил Египет, и ему также принадлежали владения на территории Европы. Империя Навуходоносора была огромна. Это была самая крупная империя в мировой истории. Но ему было интересно, что ждет его и его империю в будущем. Ему приснился сон об истукане, сделанном из разных металлов, и Бог послал Даниилу толкование этого сна. Все это описывается во второй главе книги Даниила. Науходоносор увидел во сне истукана, отлитого из четырех разных металлов, не из пяти, а из четырех. И Даниил в своем видении также видит четырех зверей – льва, медведя, пантеру или барса и непонятного зверя, непохожего на всех остальных. Этот непонятный зверь представлял собой дикое животное, никогда не встречавшееся ни на земле, ни в воде, ни в воздухе. В природе такого просто не существовало. Я не думаю, что Даниилу удалось уснуть в ночь после такого сновидения. Наверное, в львином рве ему спалось получше, чем в ту ночь. Я также могу себе представить, что Даниил был весьма забочен после того, как Бог разъяснил ему содержание сна Навуходоносора. Даниил ведь хорошо разбирался в Ветхом Завете и верил в него, а потому он не мог не знать о Завете, который Бог заключил с царем Давидом. Бог обещал, что потомок Давида станет великим правителем мира. Узнав же про четыре царства, приснившихся на Вуходоносору, Даниил, вероятно, спрашивал себя, как же осуществится замысел Бога и как Бог исполнит свое обязательство по завету с Давидом? Как обетованный правитель из рода Давида может получить власть, если сам Бог подтверждает истинность всего, что Навуходоносор увидел во сне? И в последних шести главах книги Даниила дается ответ на эти вопросы. В этих главах предсказывается также ход мировой истории. Причем это предсказание Даниила в точности сбывается вот уже в течение двух с половиной тысяч лет с того момента, когда была написана его книга. «Бог послал Даниилу сон о четырех зверях, чтобы дать объяснение, которое пророк желал получить». Во сне Навуходоносора истукан, отлитый из нескольких металлов, символизировал внешнее могущество и великолепие будущих царств. Бог хотел показать Навуходоносору именно это. Но в видении, посланном Даниилу, Бог указывает на внутренние особенности и подлинную природу этих царств, которые, как выясняется, подобны диким зверям, хищным и жестоким. Их призвание — губить и разрушать. Четыре зверя из Даниила соответствуют четырем типам металлов из сна Науходоносора. По свидетельству историка Эдварда Джиббана, который, кстати, не был верующим, непобедимые армии Римля написаны в пророчествах Даниила ничуть не хуже, чем в исторических трудах Юстина и Диодора. И провести соответствие между металлами, зверями и царствами совсем нетрудно. Золотая голова и лев — это Вавилон. Серебряная грудь и медведь — медийцы и персы. Медный живот и барс — греко-македонская империя. А железные ноги и непонятный зверь — это Рим. Эти звери не вносят своим появлением сколько-нибудь определенного порядка в жизнь земных народов, а, наоборот, ведут к еще большему разброду и сумятице. Уже в первых строках седьмой главы Даниила мы читаем о том, как четыре ветра боролись на Великом море. «Великим в те далекие времена называли Средиземное море». Ветры же обозначает всяческого рода агитацию, пропаганду, пересуды, общественного мнения и волнения. Море — это народные массы, толпа, языческие народы. В книге «Откровения», глава 17, стихи 1 и 15 мы читаем «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди». «Я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих, и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть — люди и народы и племена и языки». Поэтому море, о котором говорится здесь у Даниила, — это символ всего языческого населения мира. Обычно ветер дует в одном направлении — Но здесь мы наблюдаем борьбу четырех ветров, то есть настоящий вихрь, ураган, торнадо, поскольку ветры дуют во все стороны. Эта деталь указывает не столько на волнение, связанное с возникновением всех этих царств, сколько на состояние последнего, четвертого царства, в котором самые разнообразные идеологии будут бороться между собой за управление народами и племенами. И мне с сожалением приходится констатировать, что сегодня мы с вами живем именно в этом четвертом царстве. Мы близки к тому моменту, когда Римская империя вновь объединится. Она уже начинает восстанавливаться, ведь современная Италия, Франция, Германия, Испания и прочие народы Европы — это осколки разбившиеся Римской империи. Они нуждаются в вожде, который объединил бы их, и очевидно, что время их полного объединения близко. Объединение уже идет полным ходом, но я не стану строить догадки относительно того, насколько быстро эти страны станут единым целым и откажутся от своих собственных парламентов и правительств. Я только знаю, что это объединение предречено в книге Божьей которую мы читали с вами сегодня. А значит, рано или поздно оно состоится. На этом, дорогие друзья, сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на следующей встрече, когда мы будем детально знакомиться с яркими пророческими образами животных изведения Даниила. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего!